0: Graça e paz, irmãos. A Ele toda a glória. Amém. Irmãos, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós temos que nos lembrar da vitalidade, da importância desse momento na presença do Senhor. É algo muito importante, essencial na vida da igreja. E certamente, irmãos... O inimigo tem um interesse em que essa experiência seja nula, de que nada aconteça aqui, de que você vá para mais uma semana sem ter sido devidamente abastecido, devidamente limpo pelo Senhor, devidamente fortalecido. Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 11, nós vemos que é possível participarmos da mesa do Senhor de maneira indigna. É possível chegarmos nessa reunião e sairmos pior do que entramos. E talvez, para nossa tristeza e pesar, será o caso de alguns aqui nessa manhã. Mas que não seja o nosso caso. Amém? Que sejamos realmente encontrados fiéis, participando de maneira digna, para que o Senhor receba toda a glória que lhe é devida. Amém? Vamos abrir então em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo... 6, um versículo bem conhecido dos irmãos, será apenas nosso ponto de partida aqui para uma breve meditação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, nós lemos assim, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de, que? de Cristo veja a iluminação do nosso conhecimento né, acerca da glória de Deus, conforme encontramos na face de Cristo. Quando nós olhamos para essa palavra glória, é uma palavra difícil de definir. É uma palavra muito utilizada em todas as escrituras e tem significados diferentes. Mas eu gostaria de fazer uma meditação acerca dessa expressão a partir de uma palavrinha que nós encontramos no Antigo Testamento, muito comum para a palavra glória, que é a palavrinha kavod. Essa palavrinha é uma palavra muito frequentemente traduzida como glória no Antigo Testamento. E ela tem alguns significados diferentes também, conforme nós encontramos no Antigo Testamento. Ela possui um significado literal, né? E eu vou citar algumas referências aqui, se os irmãos quiserem abrir, eu não vou me deter aqui devido ao tempo, para que todos possam abrir, tá bom? Mas, quando a gente olha para o significado literal de Cavode, nós vemos que ela significa peso, pesado, corpo lento. E a referência que uh, temos, onde essa palavra é, tem esse significado literal, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, Naquela, naquele contexto em que os israelitas estão perdendo a batalha para os filisteus e a Arca da Aliança é levada. E aí vai um mensageiro contar sobre isso para Eli, o sumo sacerdote, e lá no versículo 4, é, 18, do capítulo 4 de 1 Samuel, nós lemos que e sucedeu que fazendo ele menção acerca da Arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu porquanto o homem era velho e cavode, pesado, né? ah, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então, será que seria estranho morrer dessa forma, né? Cair da cadeira para trás e, e morrer? Talvez alguns de nós aqui poderia se machucar ou, ou até desacordar, mas morrer parece ser uma coisa meio extrema aqui. Mas o texto bíblico nos dá duas informações acerca desse homem para que a gente possa conseguir fazer mais sentido do porquê que ele morreu. A primeira informação é que ele era velho, né, e nós sabemos que as pessoas idosas acabam tendo seus ossos é, fragilizados, né, mas facilmente quebráveis. Então, era o caso de Eli, e também ele era obeso, né, pesado, cavode. Então, obviamente, com um homem pesado, né, com ossos frágeis, cai para trás, pode sim quebrar o pescoço e morrer, conforme o texto nos diz. Então aqui está o significado literal de Kavod. Mas há um significado também figurativo, né? um significado figurado, que tem a ver com peso da importância de alguém, peso da, da reputação de alguém, né? da honra de alguém. E aí nós temos essa palavra sendo usada dessa forma no Salmo 5, desculpa, no Salmo 7, versículo 5. E lá nós sabemos que é o Salmo que Davi escreveu depois que fugiu de Jerusalém após a invasão de Absalão. É, vocês lembram, Absalão, filho de Davi, invade Jerusalém com um exército de mercenários para roubar do trono de seu pai, e Davi então foge para o deserto para é, salvar a própria vida. E no Salmo 7, versículo 5, ele diz assim, Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha cavode, a minha glória. É, então, a reputação de Davi aqui, né, o peso da sua honra, o peso da sua glória, digamos, estava reduzida ao pó. Né. A partir do momento que ele foge de seu palácio, foge da capital do seu reino, vai para o deserto e se torna um fugitivo comum um qualquer, né, ele diz que essa honra dele, esse cavô dele, está no pó, está sendo pisada na lama. Né, não existe mais a sua glória, né? e então vemos aqui um significado de Kavod, então como peso de honra, peso de reputação, peso de glória, né? ah, claramente então não é o peso literal de Davi, né? ele não está dizendo que é o peso literal dele que está no pó, né? ah, e isso ah, tem um outro significado também, tem um terceiro significado para Cavode, que também tem a ver com, peso de honra, peso de glória, mas nesse segundo significado aqui, que vemos no Salmo 7, nós temos aqui a implicação de uma uma reputação invisível, né? Então, por exemplo, imaginem vocês quando uma comitiva presidencial vai passar numa avenida qualquer, de uma cidade, né? Alguns dias antes, a avenida é toda fechada, a segurança policial e do exército, e aí vem aquelas motos na frente, os seguranças abrindo, né? até que o carro do presidente passe, né? de qualquer país aí. certo? Então, esse campo invisível de força é o cavô do presidente, né? é o peso da honra dele, ou da dignidade dele, ou da importância dele, como queira. Né? Ah, você está no aeroporto, encontra alguém que é uma celebridade, alguém conhecido, vai pedir para tirar uma selfie com a pessoa. Né? Ah, fica sem jeito, não sabe se chega, se aproxima. Por que, que você está meio constrangido? Por causa do cavô dessa pessoa. É diferente de chegar ali no guichê e pedir uma água mineral, você não vai ter esse problema. Né? Ah, mas com essa pessoa que tem uma reputação, que tem uma honra... Né? Então, esse segundo significado é esse campo invisível, digamos assim. Mas há um terceiro significado que é uma manifestação física dessa glória. E isso está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 27 e 28. Quando nós lemos que o rei Ezequias, né, 2 Crônicas 32, para quem quiser abrir, tá? e, e aí nós lemos assim no versículo 27. E teve Ezequias riquezas e cavod, riquezas e glória. E aí, como que você sabia que esse Ezequias tinha riqueza e glória? Né? Então, aqui nós não temos uma descrição de que Ezequias, quando passava, criava essa, esse campo invisível de força. Não, o texto vai nos dizer né, que ele tinha cavor em grande abundância. E aí agora vem a explicação disso. E fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, né, escudos militares, e de tudo que se podia desejar, também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para o rebanho. Então aqui nós temos uma manifestação física de grande quantidade de riquezas, de grandes posses. Né? Então, é o caso de você, por exemplo, passar num determinado bairro e passar na frente de uma casa muito grande, uma mansão, e carros importados na garagem, e você fala: Uau, esse cara é, é rico, esse cara é, deve ser importante, é bem sucedido, sei lá, qual que é a conclusão que se pode tirar? Né? Mas há uma manifestação física daí, certo? das riquezas, das posses, da glória dessa pessoa. Né? claramente, então, é o que nós temos aqui, ah, não é uma pessoa que você chega perto, como o exemplo do aeroporto que eu usei, e você fica nervoso de se aproximar, não. Só é uma pessoa que você olha e fala, uau, muito, muitas postes, muitas riquezas. Né? E esse significado, esse terceiro significado, ele é desdobrado para Deus aí. Né? Nós temos isso no Salmo 19, que diz assim, os céus manifestam o cavô de Deus. A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então agora nós não temos mais a cena de alguém passando lá em Jerusalém nos dias de Ezequias e ficando impressionado com todas as suas riquezas, seus animais, seus celeiros, estrebarias e tudo mais. Não, nós temos o salmista saindo do palácio e erguendo os olhos para o céu e dizendo, uau, os céus, a nuvem, os luminares, o sol, as estrelas, Revelam o cavô de Deus. Revelam a glória de Deus. Que coisa incrível. O firmamento inteiro. Tudo que está ao meu redor, a realidade inteira, mostram as riquezas da glória desse meu Deus. E isso é cavô daqui no Salmo 19. Né? O firmamento anunciando as obras das suas mãos. O firmamento anunciando a glória. Né? Os céus manifestando a glória do Criador. E no Salmo 8... Nós vemos que nessa criação de Deus, que revela a glória de Deus, há uma criatura especial, há um ser ali que manifesta a glória de Deus de uma maneira que nada nem ninguém na criação revela, que é o homem, não é? O salmista ali no versículo 1, salmo 8, começa começa no cosmos, né? começa dizendo ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra pois pusesse a tua glória sobre os céus. Aqui então, significado de cavô que nós temos lá no Salmo 19, né? A tua glória está nos céus. Mas daí, à medida que ele sai né, dessa visão da realidade como um todo, no versículo 3 ele fala, Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, É nem obra das tuas mãos, Senhor. É é só dos dedos mesmo. Tamanha a tua glória. A lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Então, o homem parece tão pequeno, não é? Nesse universo de Deus, nessa nessa infinitude da criação, Deus, o homem melhor, parece ser um grãozinho de areia. né? Mas, e aí ele pergunta, que é o filho do homem para que o visites? Contudo, né, entretanto, apesar dessa pequenez do homem, pouco menor o fizesse do que os anjos e de glória a Icavoda. E de glória o coroaste. Né, e de, de glória e de honra o coroaste. Então, claramente, o homem aqui, como um ser glorioso, digamos assim, não é que ele tem uma glória que concorre com Deus, mas é que Deus o coroou com a sua glória, Porque ao criar essa criatura, ela viria como uma manifestação, uma expressão da glória do Criador. Então essa criatura, quando a gente olha para o homem, recebendo aquela comissão de dominar sobre a criação, e ser co-criador com o Criador, e de representar o domínio de Deus, sua missão era de refletir adiante a glória de Deus, se multipliquem, enchem uma terra, Né? para que a terra seja cheia da glória de Deus. Né? Então isso está muito claro, porque quando você pergunta aqui nesse texto, tá, mas que tipo de cavor é esse que o homem tem? Né? Ah, ah, Que tipo de glória é essa? Aí você vai ver no versículo 6, em diante ali, exatamente as expressões dessa glória. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés... Todas as ovelhas e bois e assim como os animais do campo. E aí você começa a perceber que esse texto está muito parecido com Gênesis 1,26. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é? Porque lá naquele texto né, de 1,26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, gado, sobre o gado, sobre toda a terra. E daí você percebe que são as mesmas categorias. Né, com o mesmo verbo, domínio, que estão lá no Salmo 8. Então, o salmista do Salmo 8 está fazendo né, aquele poema com Gênesis 1, 26 aberto ao lado, digamos assim. Né? O que deixa claro para nós, então, que Deus, ao criar o homem a sua imagem e semelhança, está colocando nesse homem a posição de coroa da criação como alguém né, ou algo criado que tem uma capacidade especial de expressar a glória, o cavodo do Criador de ser uma expressão dessa glória, né, como dominando sobre os peixes, sobre tudo que está escrito aqui, né, tendo esse esse domínio, né, e esse esse lugar de co-criador, digamos assim, né, obviamente que de uma maneira muito mais limitada, né, mas o importante aqui, irmãos, é que nada nem ninguém na criação poderia expressar a glória do Criador como esse ser humano, mas aí nós sabemos que o homem rejeitou esse papel, né, ele rejeitou esse papel de refletir adiante a glória do Criador, de ser uma manifestação da glória do Criador, de ser uma expressão do cavô de Deus. Né? Ele rompeu e ele pegou essa glória para si, não é? Quando nós lemos Romanos, né? capítulo 1, 23, nós lemos uma descrição do pecado pela ótica da glória de Deus. E diz assim, E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, eles trocaram a glória de Deus de lugar. Tiraram do Criador e colocaram na criatura. né? Tiraram de um Deus eterno e colocaram na semelhança de imagem de homem corruptível. E mais adiante, Paulo decreta, então, pelo Espírito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então já não há mais glória de Deus nesse homem caído. Né? Ele rejeitou esse papel de refletir a glória de Deus. E agora corrupto pelo pecado, corrompido pelo pecado, completamente depravado pelo pecado, ele então nega esse papel. Né? E aí então há um, um, um obstáculo, digamos assim, que o homem impôs ao propósito original de Deus. E qual era o propósito original de Deus? Então manifestar a sua glória, encher a terra com a sua glória. É? e o homem seria teria um papel nesse propósito de Deus, mas a pergunta é, será que e Deus se daria por vencido então? Será então que porque o homem rejeitou esse papel, a terra não seria mais cheia da sua glória? Né, claramente, irmãos, que nós podemos ver no ministério de Jesus, essa questão, esse tema da glória, muito claramente envolvidos aqui, né. Quando nós olhamos para o propósito central na encarnação, no ministério, na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós vemos a questão da glória de Deus muito central também. Vocês lembram, irmãos, lá em João 17, quando o Senhor está fazendo a sua oração sacerdotal, intercedendo pelos discípulos, ali a poucas horas da sua crucificação, Há um momento ali no versículo 4, em que ele diz assim, Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É interessante porque o Senhor está olhando para esse ministério que estava chegando ao fim, né, o ministério terreno dele, e está dizendo, esse ministério foi consumado. Tudo que o Senhor me deu para fazer, eu consumei esse ministério. E ao fazer isso, eu coloquei a glória em ti, ó Pai. Né? então aquela glória que o homem quando caiu tentou tirar de Deus e colocar em coisas que são substitutas de Deus agora Jesus está dizendo com a consumação do meu ministério essa glória volta a estar no Pai né? e isso irmãos está no centro de tudo que o Senhor faz do nosso Senhor Jesus faz colocar a glória de Deus em Deus é. Em Romanos 15, 7, há um versículo que diz assim, portanto acolhei-vos uns aos outros, e aí prestem atenção prestem atenção nessa referência que, que, que o Espírito nos dá. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Essa é a referência, Cristo nos acolheu. Agora, por que Cristo nos acolheu? Para a glória de Deus. Vocês não estão entendendo? Onde está o foco do ministério do nosso Senhor? para a glória de Deus. E é muito interessante nós observarmos lá em João 17, que ao vir consumar a sua obra, vir nos acolher para a glória de Deus, ao vir consumar a sua glória para glorificar o Pai, Jesus abre mão de sua glória, como Pai, para vir aqui, se encarnar, estar conosco, e aí sim, arrumar essa questão de onde está a glória aqui. Não está no homem, nem no substituto do homem, nem em répteis, nem em quadrúpedes, mas no Pai. E para vir arrumar essa questão da glória, ele próprio renuncia a sua glória. E nessa oração ele diz, glorifica-me, Tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia. E ele está então, dizendo, agora que eu vim aqui, consumi a tua obra e coloquei a glória no lugar que é devida e acolhi os teus para a tua glória, Senhor, me acolhe de novo na glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. E o Evangelho, irmãos, que é o registro das palavras, né, do caráter, das obras, da pessoa de Senhor, é descrito lá em 2 Coríntios 4, que é o texto que nós lemos no começo, como o Evangelho, da glória de Cristo, não é? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é outra coisa muito preciosa acerca do nosso Senhor, porque quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos lá Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, de acordo com o Salmo 8, coroando esse homem de glória, para que ele pudesse, então, se multiplicar e, e, e encher a terra com a manifestação da glória do Criador. Mas ele peca, ele rompe com esse propósito. E aí, quando o nosso Senhor vem, o nosso Senhor vem como a imagem de Deus. A imagem que foi corrompida no pecado. A imagem que nós... tivemos corrompidas dentro de nós por causa do pecado, mas ele vem como a imagem de Deus, o homem perfeito, o ser humano perfeito o ser humano que eu e você fomos criados para ser e fracassamos em ser, e ao ser a imagem de Deus, o que que ele é? Ele é o Cristo da glória da glória de Cristo, é o Evangelho né? então veja que ele aparece então como a manifestação física ou seja, a encarnação da glória de Deus, né? porque Jesus é o próprio criador maravilhoso e generoso e amoroso, santo, criativo, encarnado que nós temos lá ah, em Gênesis, e tudo isso num ser humano. né? Então, como a imagem de Deus, ele é o reflexo perfeito e completo em carne e osso de quem Deus é. Ele é um homem, então, que nós podemos dizer um homem glorioso. Aleluia! É um ser humano que eu e você fomos criados para ser, mas nós perpetuamente, consumadamente, fracassamos em ser, a não ser que Deus intervisse para nos ajudar e nos salvar dessa situação. E quando pessoas tinham contato com esse que é a imagem de Deus, a encarnação da glória do Criador, digamos assim, coisas incríveis aconteciam, não era? É, intenções do coração eram reveladas, Corpos eram curados, eh, mortos eram ressuscitados, ah, vidas eram completamente transformadas ao ter contato com com esse Cristo glorioso. E não foi o que aconteceu conosco também? E Irmãos, é maravilhoso porque quando nós vemos então para essa vida que nós entramos a partir de Cristo, ela é colocada para nós lá em 2 Coríntios, ali no capítulo 3, no capítulo anterior a esse que estamos considerando, como sendo uma uma experiência de nós termos as nossas faces descobertas, não é? E refletindo como um espelho o quê? A glória do Senhor, percebe? Então, a partir do momento que nós temos contato com esse que é a imagem de Deus, em Hebreus 1, 3, lá ele é o esplendor da glória, a imagem exata da pessoa de Deus, não é? nós temos contato e à medida que nós temos os ossos descobertos e começamos a contemplar esse Filho glorioso, nós começamos a refletir como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, nós somos devolvidos para o propósito original de Deus antes da queda. E começamos a refletir a glória de Deus. E começamos a ser luz, como diz lá em Mateus 5, né? para que a nossa luz resplandeça diante dos homens e assim eles vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o Criador. Glorifiquem o Pai que está no céu. Que coisa tremenda, não é? E à medida que nós refletimos essa glória, então, nós somos transformados em glória crescente. De glória para glória. De glória em glória. Como na mesma imagem. A imagem começa a ser restaurada em nós. A imagem de Deus começa a ser restaurada em nós. Que é a imagem do seu Filho. Cristo começa a ser forjada em nós. E com isso, então é uma obra do Espírito Santo. Então, se como cristão eu quiser saber o que que significa ser um, um ser humano completo de verdade, digamos assim, eu tenho que olhar para Jesus de Nazaré. Eu tenho que ter meus olhos na sua pessoa e na sua obra, que é o que nós estamos fazendo aqui, porque para mim e para você, ele é tudo que nós devemos nos tornar. Tudo que nós devemos ser. Tudo que eu fracassei em ser, ele é. Tudo que eu fracassei em fazer, ele fez. E Ele agrada o Pai de uma maneira que eu jamais serei capaz de agradar sozinho. Jamais. Ele obedece ao Pai com uma perfeição absoluta que eu jamais poderei ter. Então, quando nós contemplamos a glória de Jesus numa reunião como essa, e quando nós louvamos o louvor da sua glória, né? Eu sou transformado numa glória cada vez maior. Você crê nisso, irmão? Amém. Que Ao ter os olhos descobertos, a ter o véu retirado, nós vamos contemplar a glória daquele que é a imagem perfeita de Deus. E à medida que essa glória bate em nós, nós refletimos ela como espelho. E somos transformados, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Por isso, então, é, eu oro para que nós sejamos cada vez mais parecidos com esse. Porque ele é o nosso destino, irmãos. Então, nós somos agora convidados a viver uma vida radicalmente diferente, não é assim? Né? Em 1 Coríntios 10, 31, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... A glória de Deus. Então nós não temos aqui um convite para fazer um favor a Deus, não é? Nós estamos aqui, irmãos, diante de um comando que o Senhor dá aos seus filhos. E esse comando é para nós alinharmos as nossas vidas com o propósito de Deus. De manifestar a sua própria glória. Estamos aqui então para expressar a glória desse que nos salvou. Desse que nos alcançou da suficiência dEle. Estamos aqui para mostrar que Ele é totalmente precioso para nós, totalmente suficiente para nós, que Ele nos conhece, que Ele nos satisfaz, que Ele nos ajuda, que nós não precisamos nada nem ninguém além dEle, que Ele é tudo para nós, a nossa pérola de grande valor, Amém. o nosso tesouro encontrado no campo. Não é, irmãos? E é isso traz, então, uma perspectiva completamente diferente, porque alguns de nós aqui podemos ter tido uma semana muito difícil Podemos estar aqui, talvez, atribulados e com temores e com preocupações mil. Mas quando nós trazemos os nossos olhares para a glória do Filho de Deus e começamos a ver a maravilha do que está por trás desses elementos aqui diante de nós, nós podemos dizer, como Paulo disse lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, meus irmãos, nós estamos a caminho dessa manifestação plena da glória de Deus. E quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Aleluia! Aleluia. Então, irmãos, o que que nós precisamos nessa manhã? Nós precisamos que o Senhor venha e diga haja luz e resplandeça no nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento. Acerca do quê? Da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nessa manhã nós estamos aqui como parte da tua glória, fruto, Senhor, do teu labor. Ó, Senhor, que tu possas ter alegria nesta manhã em sentir aqui, Senhor, os teus preciosos, aqueles que o Senhor transformou, salvou, vivificou, Oh, Senhor, que nesta manhã, coletivamente, que privilégio nosso, Senhor, é sermos parte do Teu cavode. Oh, Senhor, que privilégio é o nosso em estarmos aqui unidos como aqueles que o Senhor salvou, para a glória de Deus, Pai. Oh, receba glória nesta manhã, receba louvores nesta manhã, seja exaltado, Senhor, acima de todo nome, Senhor seja colocado num lugar bem alto por nós nessa manhã, Oh Senhor que nós tenhamos a ti, ofereçamos a ti um trono de louvor, porque tu és digno Senhor, tu és digno Senhor, tu és digno Senhor, aleluia glórias a ti Senhor aleluia Jesus